0: par sevi, es vairs nemeklēju, nec, nec grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Raidījums mīlestības terapija top Labvakar, mīļie! Radio Marija klausītāji! Šovakar pie jums raidījums mīlestības terapija. Turpināsim sarunas par dzīvi, par laulību, par attiecībām. Un, kad laika esam runājuši par vīrišķību un to, kā klājas vīrietim un kā palīdzēt vīrietim, kā stiprināt viņu, kā mēģināt dot kādas ceļazīmes, tad šodien mēs gribam mazliet to sviru nolikt uz otru, Svara kausu un parunāt par sievišķību, par sievieti, par dažādām lietām, kas skar sievietes, jo sieviete ir gal galā otra pasaules daļa un ļoti būtiska. Un nezinu, kāpēc es tiku sirdī šotien uzrunāta, izvēlēties tādu tēmu par sievieti, kura vairs nerunā. Par sievieti, kur vairs nerunā par būtisko. Es šādu sievietes savā ikdienā satieku daudzas. Es satieku šādas sievietes gan uz ielas, kuras runā par visu kaut ko. Tas nenozīmē, ka viņas nerunā vispār. Viņš runā par laiku, par sauli, par darbu, bet viņas nerunā par to, kas ir viņas sirdīs, par to, ko viņas jūt, par to, ko viņas pārdzīvo. Es satieku tādas sievietes vai stāstus šeit, terapijas kabinetā, gan terapijā, kur atnāk cilvēki, kur sievietes saka, Es neredzu ceļus priekšu, man nav kur iet, bet ziniet, kāpēc viņai nav kur iet, jo viņa nerunā. Viņa saka, ka man jau nav jēgas runāt, vai kādā citā gadījumā viņa savā sāpīgajā pārdzīvojumā, kas īstenībā bija abu pārdzīvojums, ļoti palika viena, un kaut kā pieņem tādu lēmumu, ka nav jēgas vairs runāt, ka tur nav par ko runāt. Vai kādā citā gadījumā viņi ir mēģinājusi runāt, daudz varbūt mēģinājusi runāt, bet viņa palikam nesadzirdēta. Un iznībā tas nav tik viegli sadzirdēt sievieti, jo sievieti jau ir ļoti emocionāla un, un emocijas un jūtas varbūt ļoti spēcīgas. Un tas arī var ļoti tieši skart kādus vīriešu ievainojumus. Un varbūt vajag kādam īpašam treniņam būt, lai Mācīties klausīties emocijas, mācīties klausīties jūtas vai mācītos klausīties, kas vispār stāv visa, ko tad īstenībā viņa grib pateikt, un tad vēl tās dažādās valodas par vidu. Var saprast, ka tas nav viegli, bet varbūt šis redīja moto, ko es gribētu izcelt un īpašu svērt, ka tad, ja viņa apklost, tad vairs nav labi. Un par visam konkrētu gadījumu, fantastisku gadījumu. Man pazvanīja viena kundzīte, jau veca kundzītē. Mums ir tādas uh, vecas, tādas, nu, biedriskas saitas, teiksim, tā baznīcā. Un viņa teica, klausies, man vajag tev padomu. Man nav atbildes uz vienu jautājumu, tas tik daudz lūgus, un, un es tev vienkārši gribu palūkt kā speciālista palīdzību. Nu, padomu. Un es domāju, nu, ko, kādam speciālistam, nu, labi, es ņies teicu, es aizbraukšu uz to baznīcu, ātrāk parunāsim. Mēs runājam, un viņa saka, sinīna. es esmu ļoti daudz, ko savā dzīvē sakārtojusi, es daudz, ko esmu sapratusi. Es esmu sapratusi vienu lietu, kā veidot attiecības ar vīrieti. Un viņai šajā savā cīnījumā vecumā dievs devis ir draugu. Par ko es biju pilnīgi arī uzlecu no prieka gaisā, jo izskatījās, ka pa īstam tas ir kaut kas ļoti skaists. Bet viņi saka, zini, es nemāku vispār runāt. Es nezinu, kā lai vispār viņam pasaka to, kas manī īstenībā iekšā notiek. Zini, es viņus iemīlējus, es viņam to nemāku pateikt. Es vispār nezinu, kā par to runāt. Un es noklausījos viņas stāstu, un viņas bēdu, un es zinu visu to viņas traģisko dzīves gājumu, un man vēl mazliet tā atgādināja to visu, un vienīgais, ko es varēju iedrošināt, vienkārši sākt runāt. Nu, mazlietiņi, pamācīju varbūt kā, bet sākt runāt. Un gan jau tā saruna raisīsies, bet pie vienas ņēt teicu, zini, ja sieviete vairs nerunā, vai ja sieviete vēl nerunā, vai ja sieviete jau nerunā. Es teviet vienkārši nerunā, tad tā ir katastrofa attiecībām. Tā ir katastrofa vienkārši, tur nekā nav. Viņi saka, o, oh, šito man vajadzēja dzirdēt. Jā, tur nekā nav, tāpēc, ka es nerunāju. Meidpīti šādu skol. to be
0: Ir tāds, manuprāt, traki jautars stāsts un ar labām beigām, nu vai vismaz ar labām pirmā cēliem beigām, kādas tur būs beigas, beigas mēs jau nemaz nezinām, bet, nu, man gan rīz tāda sajūta kā tev, kad tevi uzrunāja par speciālistu un, un aicināja tagad dalīties savās gudrībās, jo, nu, tad, kad mums bija iepriekšējais raidījuma cikls par vīriešiem, tur jau, protams, es jūtos diezgan droši bet tad, kad tu man pasauci uz lai es parunātu te par sieviešu klusēšanu, tad es nemaz nejūtu vairs droši. Jo, nu, es varbūt nedaudz kaut ko par to savā profesionālajā darbībā esmu uzzinājis, bet uh, mana dabīgā vīda tā, protams, nav. Un tāpēc arī man jābūt ir ļoti uzmanīgam tajā, ko es varētu teikt vai neteikt. Bet, nu, ja runā par runāšanu, tad uh, kā jau ar ļoti daudzām un gan drīz visām lietām. Es sacītu, ka ir tā, ka pirms mēs nonākam pie tā, kad mēs sakam sieviete klusē, vai, nezin klusē, vai bērns klusē, vai kāds klusē. Pirms mēs to padaram tādu ļoti specifisku un piesietu kaut kādam vienam konkrētam nišas produktam, ja tā var teikt. Ir, ir varbūt vērtīgi saprast, kādi ir tie vispār lielie, lielās konstantes un lielās patiesības par runāšanu vai par nerunāšanu. Man arī ir piemērs, starp citu. Bet tas nebūs par sievietēm, bet piemērs viņš tāpat ir. Es pēc savas konstrukcijas, kādu es esmu rūpīgi veidojis sevī, es esmu ļoti liturģiski domājošs cilvēks. Un tāpēc es tādās baznīcās, kas nesako liturģiskajai tradīcijai, iemaldos visai reti. Un pagājušajā svētdienā bija tāds gadījums, kad es iemaldījos absolūti neliturģiskā baznīcā, kas bija brīva tik brīva, cik vien viņa var būt. Nu tā. Bet ne par to, bija jauki, un viens no sprediķotājiem, tur viņi bija vairāki, viņš savā sprediķī uzrunāja tieši šo tēmu, un tā tēma, kuru viņš vērpa un attīstīja bija tāda, ka jaunieši mūsdienās vairs nemāk sarunāties. Lai nu paliekais kadra tas, kā viņš to attīstīja un kur viņš ar to aizgāja, bet tas bija tāds laps gabals tajā viņa sprediķī par to, ka viņš arī nebija kritisks, viņam pašam, viņš teica, bērni tur ir pietiekami, nu vairāk kā viens vismaz jātātad, un, un viņš nebija kritisks, viņš bija iecietīgs un, un sirsnīgs, bet viņš teica, nu ir tādi, bērni, jaunieši runāt vairs nemāk. Tur savā ziņā vainīgs mazliet, tehnoloģijas. Viņš gan teica, nu, tas ir tāpēc, ka cilvēki nelasa, jo lasīšana ir tā, kas attīsta tādu runāšanas aparātu lielā mērā, un tur viņam arī taisnības, starp citu. Bet cilvēki vispār nemāk runāt, un, un tāpēc pirms mēs ejam uz to, kas notiek, kad sieviete, vairs nerunā, vai vēl nerunā, vai vispār nerunā, tad vispirms ir ļoti svarīgi noskaidrot, nu, vai mēs vispār zinām, ko tas nozīmē runāt, ārpus kaut kādas dzimtes vai dzimuma kastītes. Un... Uh, Nu, un tad nākamais, kur es tādu bumbiņu varētu iespēlēt tavā laukuma pusē, ir, nu, ja mēs vispār runājam par runāšanu, gadījumos, kad runāšana nesanāk un ka mani nedzird un man nākās klusēt un justies nesaprastam vai nesadzirdētam, tad faktiski tur ir viena no divām lietām. Vai nu tas otrs patiešām ir kritis uz ausīm un nespēja mani sadzirdēt, vai nu es nemāku vienkārši pateikt? Man varbūt liekas, ka es ļoti labi pateicu, bet man nesanāca. Un tā klusēšana no otras puses, ja tas, ka es jūtos, ka man nedzirdēja vai mani nesaprata, nav saistīta ar to, ka otrs cilvēks ir kaut kādā veidā negatīvs vai pasīva agresīvs. Viņš vienkārši nesaprata, ko es gribēju teikt. Jo es tā sapinos tajā savā sakāmajā, ka tā doma pazuda un beigās iznāca pilnīgi nekas, un man nedzirdēja, Bet ne jau tāpēc, ka tur bija slikts klausītājs. Man nedzirēja tāpēc, ka es nemācēju pateikt. Un es domāju, tai domāju, ko teic var piekrist. Nu, ka ir vienkārši jārunā. Un vienmēr, nu, kā mēs arī to zinām no tādiem pamata komunikācijas kursiem, arī skolas vai augstskolas līmenī, ka komunikācija ļoti svarīgs ir atgriezniskās saites jautājums. Ja es patiešām gribu, lai tā komunikācija notiek, Tad vienmēr beigās vajag tomēr to atgriezniskās saites jautājumu, vai tu man dzirdēji, ko tu saprati no tā, ko es teicu. Vai te ir kaut kas piebilstams pie tā, ko es teicu, un, un kas tas ir saistībā ar to, ko es teicu? Nu, tur dažādos tos var izcakot, bet ideja ir tāda, ka nepietiek vienkārši pateikt. Ja es gribu, lai sarunu norisinās, man vienmēr vajag pielikt atgriezniskās saites gabaliņu klāt un paveicāt, nu, vai tu dzirdēji, vai tu saprati. Un vai tu zini, par ko es vispār mēģinu runāt? Un ja cilvēks saka, nē, es tevi nesapratu, un es nezinu, par ko tu mēģini runāt, tad ir jārunā mazliet savādāk. Un manos novērojumos bieži vien šī apklušana vai nerunāšana, jāsaka tagad no sievietes puses, ir saistīta ar to, ka sieviete ir mēģinājusi ļoti, ļoti daudzas, gandrīz vai neskaitāmas reizes, teikt vienu un to pašu vienā un tai pašā veidā. Vienīgais, kas mainās, ir intensitāti un oktāvas, tās laika mejot pieaug. un tad vienā brīdī sieviete kliedz, bet viņa jau kliedz atkal visu to pašu, nekas jau nav mainījies. Viņa kliedz to pašu, par ko viņa divus gadus runājusi, un tad viņa saprot, kā arī kliekšana nestrādā, un tad iespējams viņa apklūst. Bet ir jautājums, nu, kā būtu ja tu pamēģināts savādāk?
1: Jā, tas ir liels jautājums, kā savādāk bieži vien, bet es vēl tomēr kādu solītu atpakaļ gribu Matlētiņi varbūt pārdomāt, kāpēc pēc viņa tomēr, ka pēc viņa vairs nerunā. Jo, lai mēģinātu savādāk, lai vispār sāktu eksperimentēt, jau ir jāsagrib vispār vēl kaut ko teikt. Un tad tu vari mēģināt šā vai tā un meklēt kā, bet ja tev vairs negribās neko teikt, tad, nu, tad ir jāsaprot, ka pēc negribās, kas ir noticis, kas ir salūzes iekšā vai kas ir nomirs iekšā. Un ko tev gribās? Vai tev gribās to nomiru šobu labāt kapā un uzlikt krustu virsumu? Vai tev tomēr gribās ļaut tam augšām celties dzimt vērēs? Vai tur ir kaut kāda iespēja dzimt vērēs? Nu, laba laulība jau man liekas, tāds ceļš, kas iet caur daudziem gadiem, nu tur man gadās gan nomirt, gan atkal celties augšā un atkal nomirt. Un atkal piecelties, nu, tāds, ir tas ceļš. Bet, nu, tajā brīdī, kad tu nomirsti, un kad tu apkusti, un kad tu nerunā, tad priekš attiecībām tas ir pilnīgi, nu, tukšs zemē nomas laiks. Jo, nu, es tā domāju, ja mēs runājam par vīrišķību, un vīrieša misija ģimenē ir pelnīt naudu, uzņemties atbildību, pieņemt ļoti būtiskus lēmumus, kas attiecās nu, uz tādu lielu virzību, un, nu, tā ir vīrieša daļa. Tad es domāju, ka tā emocionālā situācija ģimenē sarunas, stāstu stāstīšana un runāšana un klausīšanās, nu tā ir tāda arī nu, liela sievietes iniciatīva, tā ir sievietes daļa, tas ir tas, kā viņā ieguldās, tas ir viņai iedots no dieva, tā ir viņas dāvana. Dzirdēt, runāt, jūs, tas ir arī priekš bērniem vajadzīgs, tas ir priekš attiecībām vajadzīgs, Ja sievieti to nelieto, tas ir līdzīgi, tā kā, kā vīrietis vispār nepelna naudu. Tas ir ļoti līdzīgi. tā Tur nekā nav, tur ir tukšums, tur mirs, tur viss apstājās. Sievieti ir jāatrod spēks runāt, ja viņa grib iet uz priekšu, augt. Un tad man arī bija tāds pāris, kas nāca uz terapiju. Tur gan iniciators bija vīrietis, kurš nevarēja parunāt. Es ņem teicu, klausies, varbūt tā tavs sieva arī grib redzēt, uz terapiju. Gribēt redzēt, ka, kas tur gribētu kopā. Viņš man saka, Jā, es senjai uzrakstī SMS, lai viņš atnāks terapiju." Viņš nevar parunāt, viņš saka, "Nu, kas tu tikai varai iziņ uzrakstīt, tu nevar, kāpēc tu nerunā ar viņu?" Viņš man saka, tāpēc, ka viņa visu laiku kliedz. Es nevar to izturēt vienkārši." "Ja es viņai kaut ko tādu pateikšu, kliedz." Un tad ir tas jautājums, vai tu tagad atrisinās šito vai neatrisinās, jo tā jau nu nav, viņa kliedz. Bet par kaut ko, tu kliedz. Tas Džeks pie manas sēžs, viņam jautāju, nu, klausies, ko tas esi par to, ka viņa kliedz?" Ir kaut kāds iemesls, ko viņi tev grib liedzot pateikt. Kas viņai sāp? Tu pajautāties, viņai pajautās? Nē, viņi, kas sāk liek, tas vienkārši nevar. Tad ir jāsaprot, kas sāp, vai tad, ja viņa, nu, nekliedz un vispār nerunā un apklust, vai tad ir jāšķirās, tad jau vispār var nav, kur iet. Un kas ar viņu ir noticis? Kāpēc viņa klusē. Kāpēc viņa nerunā, vai kāpēc viņa kliedz? Protams, es domāju, ka tur ir divas daļas tam, kas ir noticis. Ja reiz viņš pajautātu, kas tev sāp, ļautu viņai izteikties un pats bišķi paššķirotu, tad tur būtu divas daļas. Viena daļa reāli, ko viņš viņai ir nodarījis, tāpēc ka mēs viens otram nodaram pāri, nevis tāpēc, ka mēs esam ļauni cilvēki, bet tāpēc, ka mēs nu, mēs, kļūdamies, mēs neesam svēti, mēs ievainojamies viens otru netīšām, tīšām arī citreiz visā. Bet otra daļa, es domāju, ir arī tā, ko viņa ietus ir bērnībā, viņas stāsts, viņas iepriekšējā vēstura, pieredze. Tas ar viņai sāp, viņš vienkārši uzmin uz tām sāpīgajām vietām, un tā viņa kliedz. Bet varbūt tas nemaz nav par viņu. Nu, 50% noteikti tas nav par viņu. 50% varbūt ir, atkarībā cik liels tas attiecības stāsts ir. Bet um, vienmēr ir vērts pajautāt, ka pēc tu esi apklususi, un tikai tad domāt, kā nu, tālāk. Gati. es tev pārspēlēšu atpakaļ to bumbiņu, man liekas, tu kā vīrētis vislabāk to varētu pateikt. Nu, kā tad viņai runāt ar tevi, lai tu dzirdētu? Piemēram, par kādu situāciju, kas ir sāpīga ģimenei, kas skar tevi, jo viņa nav apmierināta droši vien ar tevi par kaut ko. ko tu ieteiktu? kā man kā sievietē ar tevi parunāt par to, ar ko es neesmu ar tevi? Man kaut kas jau ļoti sen varbūt ir sāpīgi no tevis, bet vajag pateikt. Tā lai tu dzirdi.
0: Jā. Neņemšu šo bumbiņu, lai viņi iet garām, bet, uh, no, pakomentēt to jautājums, protams, varu. Redz, es teik tā, ka ir analoģija sekojoša. Taus piemērs bija tieši par to, ko es iepriekš arī sacīju par tām oktāvām, ka ļoti bieži tajos stāstos nākās dzirdēt to, kad es teicu, tad man nedzirdē, tad es teicu skaļāk, man nedzirdē, tad vēl skaļāk, un tad es kliedzu, un man nedzirdēja, un tad man apnik, un es ja to pie daktera kabinetā kliedzot, vai tev dakteris varēs palīdzēt? Protams, ka nē. Tev dakterim ir jāpasaka. Nu, protams, ir skolots, un viņš teiks, kāds ir sūdzības un, un uzdos kaut kādas jautājumas, bet uh, principā komunikācijās ar diviem cilvēkiem, kuri nav īpaši trenēti, komunicēt, vadīt dialogus, pārunas vai mediāciju vai kaut ko tādu, atbildība par skaidrību komunikācijā vispirms gulstās uz to, kurš to uzsāka. Protams, pēc tam ir atbildība arī uz otru, bet ja tev ir kaut kāds jautājums, un tu redzi, ka tas otrs tev nedzird, tad viss sliktākais ir mēģināt to pašu jautājumu atkārtot skaļāk, un pēc tam vēl skaļāk, tas ir pats sliktākais, kur izdarīt. Un, un tad, ja nu, mēs pieņemam to, ko tu sacīpinu uz brīžu, nu, kas tad ir sievietei dots, Stāstu stāstīšana un, 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 un viss šīs lietas tur mājās uzturēt to kaut kādu, nezinu, mutisko tradīciju un skaisto stāstus un, un kas arī tiešām ļoti jauk lieta, ja? Taču izmēr tas brīdis, kad šodā būtu jāliek lietā. Ja tu redzi, ka tevi nedzird, kad tu taisna virzienā kaut ko mēģini kādam iestāstīt, no tad pamēģini ar stāstu. Pamēģini ar līdzību, pamēģini ar analoģiju, pamēģini tā, lai tam otram tas, kā tautā saka, Pierāpo. Labi, es te tagad, kamēr es tevi gaidīju, kamēr tu atbrīvojies, es paskatījos ziņas, un tur izrādās tikko, kā ir lieliski Elvis Merzļīkins ir aizvadījis lielisku hokeja maču Amerikā, viņš ir nostāvējis sausā pa nulēm. Ja? Nu, ko tur liekties, viens no maniem mazajiem netikumiem ir tāds, ka man patīk hokejs. Nu, tā kā patīk kvalitības hokejs. Es esmu tāds hokeja cienītājs, un tu redzi, ka tu nevari līdz manīm aizklauvēties. Nu, pamēģini hokeja analogijā. Nu, pamēģini man iedot to vēstījumu caur līdzekļiem vai salīdzēmiem, kurī strādā man. Nu, uzbūr stāstiņu, saki, nu, iedomājies, tu tagad stāvi vārtos, ja? Un tagad mēs divatā esam izgājuši tur un mēģinām saspēlēties, lai... Iemestu tev vārtus. Nu, tad tu skaties, kur ripa lido, nevis vienkārši taisni uz priekšu. Tas ir ļoti triviāls piemērs. Bet kaut kā tā. Jo no kliekšanas vai oktāvu paaugstināšanas neviens nekad neko nav dzirdējis. Cilvēki dzird, ja viņiem saprātīgi pasaka. Un ja viņš nedzird, tad viena no iespējām ir, ka tu vēl ar vienu saprātīgi viņam pateikt. Otra iespēja ir, kā jau teic, ka viņš vienkārši tev negrib dzirdēt. Bet tas ir cits stāsts. Mēs šobrīd par to nerunājam.
1: Nu, paldies, Gata, par šo praktisko piemēru. Es domāju, ka tas daudz vien palīdzēs. Bet vēl es gribu padalīties arī ar savu pieredzi. Nu, es teikšu tagad vienu lietu, kuras re reāli pat izgāžos visu laiku, bet tas nekas. Es armācos. mācos. Tad, kad mēs esam arī laulībā piedzīvojuši ļoti tumšus laikus ar vīru un daudz kam izgājuši kopā cauri, bija laiks, kad mūs izglāba rituāls, ko mēs abi divie kopām tajā tumsā nu vienu stundu dienā runāt vienam pa otru tikai labu. Nu, tavēc mēs bijām aizgājuši vienkārši, mēs redzējām tikai visu to sliktāko. Un tas mūs izcēl no beigās tumsas. Bet šodien man ir tajrej ļoti grūti, ka man tur tās emocijas aiziet pagaisu, Ma, darbā es to varu piekopt, ļoti labi ar bērniem, var ar vīru man grūti, bet es zinu, viņš man vienmēr saka, tas ir ļoti svarīgi, ka tu vienmēr sāc labo, tomēr ka tu nesāc uzreiz ar to savu problēmu gāsties virsū, Pasaki lietas, par kurām, nu, tu pateicies tam cilvēkam. Nu, nevar būt, lai cik būtu slikta tā situācija, ka, nu, nekas nav, par ko tev pateikt, paldies, tā vienkārši nevar būt. Bet vīrieši pamatvajadzība tomēr ir dzirdēt šo paldies, dzirdēt par to, nu, tā kā uzslavu, par to, ko viņi dara labu pasaules dzīves telpas labām. Un es esmu šeit piedzīvojis ka mums te milstības māja remontējās, te celtnieki strādā, un eju garā oh, cik fantastiski skaista siena nokrāsot, un es redzu, kā viņiem tās muguras iztaisnojās, pilnīgi var redzēt, tie mugura kā ieņem citu stāvokli. un tas ir ļoti svarīgi vīrietim, ka tu saki paldies, un tas ir labi, ka tu to dari, bet zini, ir kāda lieta, par ko es gribētu ar tevi parunāt, kas ir tāda sāpīgāka lieta, Vai šis ir tas brīdis, kad mēs varētu to parunāt? Un viņš tev teikt, nē, zini, es šodien es tik nedormāli nogurs, ka man nebūs tādas vispār resursi tevi dzirdēt.
0: Un tieši šajā brīdī tu es sākus runāt par hokeju. Un tas ir tieši tik vienkārši. Nu, tu jau nodemonstrēji, kā tas notiek. Vispirms par to pozitīvo, nu, tur ir vesela čupa ar materiāliem, ko jebkurš var internetā paskatīties, tur jau cilvēki jau pirms 30-40 gadiem šito to Ka, lai pāra vai laulātā pār attiecībās būtu emocionāli neitrāls klimats, tad par katru negatīvo lietu, kuru mēs otram sakām saistībā ar viņu, ir jābūt vidēji desmit pozitīvām lietām, un tad ir pa nulēm. Negatīvajam ir tik liels spēks, ka ir vajadzīgi desmit pozitīvajā, lai noneitralizētu un iziet vispār pa nulēm. Kas notiek realitātē tieši pretēji? Nu, vienu pozitīvo es tev kaut kad pateikšu, un to pašu ar ironiju, bet tos desmit negatīvos tu dzirdais katru dienu. Tā ir tāda šaušana sev kājā. Nu, tu var iešaut sev kājā, zinām skaitu reīžu, un tad tā kā ir jāamputē. Tur neko vairs nevar sašūt. Cauri, ja ir pa Un tieši tas notiek attiecībās. Un tas, ko tu izdarī, nu pat tu jau ļoti pareizi nodemonstrēji. Tād tad vispirms, protams, vienmēr ir ļoti daudz labās lietas, ko teikt, kuras, nu, tur atkal ir jāpastrādā, es nezinu, vai no ar sevi, vai no ar terapeitu, vai no ar ko, lai tu vispār varinš ieraudzīt. Un tad, kad ir, ir tā kā labs starp šai sarunai dots, tad, protams, ja tu jautās, vai es varu ar, par to ar tevi parunāt, tad tu dzirdēsi vai nu jā, vai nu nē. Un ja ir jā, tad runā, un ja ir nē, tad prasi, un kad es varēšu? Un tev pateiks, kad? Un tad, kad tev pateiks, tad tu arī tiksi varbūt sadzirdēts vai sadzirdēta daudz vairāk, nekā man ļoti patīk šis piemērs par tiem krāsotājiem, ja? Nu tagad krāsotājs stāv pakāpies uz tām atslienamajām kāpnītēm, viņam ir viss seja ar krāsu, viņam ir uz brillēm krāsu pleķi viņš tur kaut ko pinzelē uz grieztiem un tu viņam atnāca. Klausies, man te tagad tāda svarīga saruna ar tevi, jā? Ja? Tagad pieslēdzies, man te vajag, viņš krāso liec viņu mierā. Bet to gan viņš tev varētu pateikt, klausies, kad tu būsi brīvs un kad tu būsi nokāpis un uh, nomainījis drēbes un nomazgājies un vai tad es varēšu to parunāt? Un viņš pateiks, jā, nu, pēc pieciem. Un tad pēc pieciem šī saruna notiks. Uh, un tad skatāmies, kā viņa tālāk atrisinās, vai ne? Tā kā paldies tev par piemēru. Tu spēlēji bumbiņu man, bumbiņa atlēts atpakaļ tev pašai, tu viņa arī pat ļoti labi noķēri. Tā kā es domāju, lieliski.
1: Un noslēdzot raidījumu, man sirdī ir par tām sievietēm, kuras ir apkosušas kaut kādu iemeslu dēļ. Viņas pašas zina, kādu iemeslu dēļ šo atraisīšanās dāvanus, tā kā Sagatvosim savu sirdi, atvērsim to lūkšanai. Es lūdzu, kungs, ka tu nāc katrā sirdī, kas ir šodien atvērusies tavā priekšā, kā zieds. Varbūt tā ir sāpošs sirds, varbūt tā ir aizcirtusies sirds, varbūt tā ir slīmas sirds. Tu, kungs, visu redzi. Nāc katrā sirdī runā, ar katru, kas lūdzās. Es iestājos par sievišķību, par sievietas dabu, par sievietas spēku, par sievietes ticību, par sievietes ticību, kuram uzvar tumsu. Un Kungs ar tādu atraisīšanās svētā gara no ratklāsmi, ar, ar dziedinošu atklāsmi pie katras sievietes, kurai trūkst vārdu, lai izteiktu to, kas viņā iekšā. Varbūt pie sievietes, kura nav vispār nekādas pieredzes, ka viņa ir tik dzirdēta, kurai nav pieredzes, ko teikt. Nāc svētais gars, nāc dieva gars, nāc cietinošais gars, nāc atbrīvojošais gars, nāc mierinošais gars, nāc mīlestības gars, svētī dzietini atjaunot un dari visu jaunu. Tu visu mēs lūdzam Dieva tēva dēla un svētā gara vārdā. Amen! Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties Mājas lapā mīlestības māja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.